1: Buenas noches, así comienza una nueva edición de La Mona de Dios en Radio Universidad Rosario, FM 103.3. Somos una especie de muñecos parlantes que ni siquiera sabemos sentarnos sobre las rodillas de nuestra ventrílocua, que es eh, La Mona, que está ya aquí, la tenemos junto a nosotros. ¿no? Estamos haciendo el programa acá por Meet, vía satélite, se decía antiguamente. Con esto de las nuevas tecnologías, ya un poco esperamos pronto salir de alguna forma de, de la pandemia, ¿no? Hoy programa número 148, está Esteban Fofano en operación técnica y ya lo veo atrás junto a su mascota, que ya es un clásico de la mona de Dios, a Brian San Martín, nuestro prócer. ¿Cómo estás, Brian?
2: Buenas, Matis, ¿cómo estás?
1: ¿Todo bien allá por Carabela, por Carabela? ¿Se vino el calorcito también o no?
2: Está el día muy primavera, primaveral ya ¿Sí? La verdad, eh, no te voy a mentir A vos ni a nadie de los que está escuchando Espero que mañana se levante
1: bastante lluvioso Allá está también pronosticado que Parece que van a caer Macris de punta
2: Sí, eso, eso es lo, una de las cosas que temo pero bueno, espero eh, que sea algo más aliviador Como 100, 200 milímetros, por ejemplo Espaciado, tampoco que sí.
1: caigan en una hora Pensé que iba a decir metros, ¿no? Ya, ya era del universo universal, venía el arca de Noé, ¿no? ¿Sí? Allí, sin si, las carabelas, ahí uh, andarían bien, ¿no? Entre tanta sí, agua... no
2: tenemos problema
1: ¿Sí?
2: Todos los años, para el aniversario del pueblo eh, entre todos los habitantes Fabricamos una carabela
1: Bien de madera, bastante, bien ¿no? hecha Para los que nos escuchan ahí Sí, después lo que hacemos Es eh, prenderla a fuego Ah, mira vos Como la noche de, de San Juan ¿no? Exactamente así, Lo que hacían los niños
2: La llamamos eh, noche de las carabelas
1: Sí no si sé, se hace un asado de eso, ¿no? O algunas verduras, los veganos
2: y Sí, sí, no, eh, nada de carne Nada de derivado de animal. Eh,
1: no, no juega Carnevali, hay una taja Carnevali. Sí.
2: Eh, mirá, Mati, que estamos los dos solos esta vez y no te puedo acompañar en esa.
1: Sí, es que sí no está el colo Fabio Aguesi, ausente y con aviso tampoco Ebel Barat. Estamos en La Mona de Dios, estamos en Instagram y en Facebook, en ambos nos encontrás como La Mona de Dios, donde... Siguiéndonos puedes participar de sorteos de libros y hoy día 31 de agosto, ya el último día, el mes de agosto se viene ya el último tercio del año, prácticamente algunos recuerdos del día que se nos va el 31 de agosto de 1994, Vélez Sárfil era campeón de la Copa Libertadores por primera y única vez, allí con Carlos Bianchi como director técnico, los de Liniers vencían por penales al San Pablo de Brasil en el mítico estadio Morumbí, el partido de ida lo había ganado Vélez con gol del turco Asad, un jugador eh, robusto, recordamos, ¿no? delantero de Vélez, eh, mientras que San Pablo igualó luego la serie. uno 1-0 que ganó a Vélez y lo derrotó el Fortín por penales. Luego Carlos Bianchi ganaría tres veces la Libertadores como técnico de boca, ¿no? Ahí eh, siendo uno de los técnicos más ganadores en la historia del fútbol argentino. no inevitable pero, pero, pero cosas, eh, la verdad, por ejemplo, sacar campeón a Vélez. Sí, campeón, y después campeón del mundo. Hay que recordar frente al Milan de Varese Costa Curta, le ganó 2 a 0, que esto, eh, los italianos lo veían, vienen los, los Sudacas a jugar a Tokio, le ganaron 2 a 0 a Vélez, campeón del mundo también, en 1994. Efectivamente. Sí. Otro recuerdo del día, el 31 de agosto de 1900. 99 65 personas fallecían en el accidente del vuelo 3142 de Lapa, que salía del aeroparque con destino a Córdoba, del aeroparque ahí en Buenos Aires. La nave no llegó a levantar vuelo, atravesó una valla y ya fuera del aeroparque se incendió, una de las grandes tragedias de la aviación argentina. Dos directivos de la empresa fueron condenados en 2010 a tres años de prisión en suspenso. Los demás acusados fueron absueltos y en 2014 se anuló la sentencia por prescripción de la acción penal. O sea, claro, ejemplo de cómo funciona la justicia en Argentina.
2: Sí, absolutamente. ¿No? ¿no? Ya pensar no solo en los absueltos, sino en los condenados tres años, bueno, una burla
1: increíble. Mm. Lo que sucedió acá también en el edificio de Salta y Oroño, ¿no? Eh, la, la, la fuga allí de, de gas que también quedó en la nada, ¿no? no se terminó haciendo justicia. El otro recuerdo, el último, 31 de agosto de 1970, en Moreno, provincia de Buenos Aires, nacía Leonardo Damián García. ¿Quién juraca es? Te estarás preguntando ¿Qué vos. idea. ¿Dónde ¿Es? jugó? <ríe> de, jugaba de cuatro. No, es el cantante Leo García, cantante y además músico argentino de rock pop música electrónica, Hoy cumple 51 pirulos, ¿no? Este eh, cantante tan particular, ¿no? Más ligado yo creo al pop que al rock, ¿no? Y sí, yo
2: eh, creo que también.
1: Grande ¿No sabía que hacía
2: música electrónica?
1: Eh, sí, sí. Recordamos su tema Morrissey, también, ¿no? Uno de sus los grandes hits eh, de su tiempo. Y ahora vamos a escuchar Tesoro, un tema de Leo Gracias. García, ¿sí? de su disco... Cuarto Creciente, un tema interpretado junto a Gustavo Cerati. Escuchamos a Leo García para comenzar con La mona de Dios.
3: <risa> Hablas de mí y no sabes quién soy. Soy acá, o me caí de un planeta Como un cometa que nadie vio oh. Me ves a mí, crees que soy yo oh. Hablas de mí y no sabes quién soy Y a quien odie de veras, nunca sabrás si digo la verdad. Cuánto placer puede darme el dolor Como el amor de los desconocidos
4: Ah,
3: espera el sol en una estación Ah, hablas de mí y no sabes quién soy
0: de radio se llama La Mona de Dios y queríamos, no sé, algún tipo de referencia, si nos va a ir bien con este nombre, si se lo cambiamos, ¿qué te parece? Se llama La Mona de Dios el programa.
3: No, no, está, está bien, está bien, es, el, después de todo el nombre mucha importancia, si no tiene, pero, pero también algún indicio nos da acerca de la personalidad de, de, de los conductores. Si, si vos le pones eh, a un nombre, por ejemplo, te llamás, eh, más golo y al programa le pones golosinas <risa> eh, bueno eh, está dando un, un ritmo, monótono eh, un poco alarmante el es tipo que, que oye el nombre de programa siente una pulsión a huir a la gran carrera es así en cambio este programa
0: ¿Sí, eh? buscamos señales de otros planetas pero nuestra misión está en la tierra contáctese al 3413-886677 la señal de la mona de Dios en Radio Universidad
1: eh, volví a soñar con el Diego cuando digo Diego me refiero a Diego Armando Maradona claro está. De niño, y no tan adolescente, ya solía soñar con él. Eran fragmentos oníricos muy intensos. Me lo encontraba en la calle, en la mesa familiar, a solas en un ascensor, en una cancha de fútbol. Una tarde jugamos juntos en la primera de boca y festejamos un gol, bien abrazados. Pero había algo recurrente en todos los sueños, mi irresistible cholulismo. Siempre buscaba la foto con el 10, pero por un incomprensible motivo, nunca la conseguía. Y me despertaba en medio de la noche, angustiado en mi ficción. Hasta que una vez nos sacamos una foto y yo estaba loco de contento, pero perdí el rollo en el laberinto de mi inconsciente. Desde el 25 de noviembre del 2020... Aquel miércoles funesto, en que comprobamos que no existe la inmortalidad, mis sueños con Diego tienen otra esencia. Ya no deseo una foto con él. Prefiero preguntarle cómo está, si ahora está más tranquilo, hablar un rato al pedo. A veces hablamos de fútbol, otras veces de política, o solamente de la vida. Porque el Diego está bien vivo, ¿eh? Sabe todo lo que pasa en el país y en el mundo como buen Dios. Y creo que ya es mi amigo. Ni siquiera con mis amigos he hablado tanto en estos tiempos de pandemia. Anoche volví a soñar con el Diego, te decía. Yo estaba en la esquina de San Lorenzo y Maipú y Diego se bajó de un auto estacionado, justo enfrente del bar El Diablito. Pero era de día, el sol hervía allá arriba y le daba bien en la cara. Llevaba una camiseta blanca, de un blanco bastante sucio, o era gris, con el 10 en el pecho, no llegué a verle la espalda, y su aspecto físico era muy parecido a aquel Diego que le cortaron las piernas en el Mundial 94. «Hola, ¿resolviste lo tuyo?» me dijo, como si nos hubiéramos visto hace 15 minutos. «Estoy en eso», le respondí. Yo estaba con mi hijo Quimeno en brazos, Jiménez lo miró fijo, como desconfiado. Diego también. Permanecieron así durante varios segundos, bien bravos los dos. Después, Diego sonrió pícaramente y le acarició los rulitos. Empezó a juntarse gente en la esquina de San Lorenzo y Maipú. Me vi reflejado en un pibito de 10 u 11 años que le pedí una selfie. Decidirme. No quería ver a Diego en su papel de Maradona. Antes de seguir camino junto a Quimén, quise sacarme la duda. ¿Qué haces acá en Rosario? Y Diego me respondió. Juegan Uls y Gimnas y los de la Comisión. Quieren que salude a la gente. Estos son iguales a Eduardito. Me dijo, levantando las cejas y bajando el mentón en un gesto bien maradoniano. Casi le digo que estos no deben ser iguales al nefasto Eduardito López, que pronto hay elecciones en Newell's y que bla bla bla, pero al toque me arrepentí, a ver si todavía me gritaba, cabeza de termo, y no me habla nunca más. La mona de Dios.
4: Las costas que te acompañan Soy agua que fue yo Y esta seca para llover mañana Raíz profunda nos rota.
0: ¿Qué sacar a larga, mona? ¿Otra vez te manchaste tu vestidito con dulce de leche y banana? Ponete contenta, mona, que la Tintorería Arcoiris te lo soluciona. Tintorería Arcoiris tiene servicio de lavandería, limpia tus acolchados y frazadas para que no tenga frío y te deja como nuevas tus alfombras, cortinas y el tapizado de tus sillas, sillones y accesorios de bebés monitos. Y con retiro y envío a domicilio gratis. La encontrás en Necochea 2940. Teléfono. 482-3003 o 153 51 4129 Ahora también la podés buscar en Instagram como Arcoiris Tintorería. Llamanos o escribinos de parte de la mona que hay grandes descuentos. Ya te veo contenta otra vez, monita, ¿eh? porque cuando la mona limpie y plancha, suceda, mona queda. ¡Pero qué mona! La mona de Dios. Muñecos parlantes que ni siquiera. Pueden sentarse sobre las rodillas de su ventrílocuo. ¿Está bien? ¿Vos qué opinás? ¿Está bien? Está bien.
1: Seguimos aquí con la mona de Dios en Radio Universidad, en este caso para escuchar un bloque literario nuevamente a cargo de Brian eh, San Martín. que nos preparaste hoy en tu habitual caja de Pandora, Brian?
2: Bueno, eh, yo no sé si ya cenaste vos, Mati, pero vamos a hablar de comida.
1: Sí, he cenado, unos gnocchis, que ¿sí? llegó retrasado el 29 de agosto, ¿no? Dos días después.
2: Y bueno... O sea, se afirma más la
1: noqueada Sí eh, Vamos a hablar
2: el, de... El ñocaut El, el... el eh De ahí
1: viene gnocchi sí. ¿Vos, ¿Vos ya comiste también o no? está O este tema se refiere solamente porque tenés hambre
2: No, no, solamente porque tengo hambre sí. Yo soy así Cuando tengo hambre hablo de comida Cuando tengo sed hablo de bebidas Y todo así por el estilo
1: O tenés ganas de fútbol De jugar al fútbol, hablas... Sí, y no nombremos eh, más actividades Sí. Podemos estar hasta las 5 de la mañana
2: eh, Podemos decir Que en 1765 Un chef francés apellido Boulanger O Boulanger Mi francés es eh, Es antiguo, por eso no, no entiendo esto
1: uh, Te parece a Leo Messi, ¿no? Claro. Así, ¿no? No lo escuché hablando francés todavía Pero no creo que lo Un
2: traductor, así cualquiera <risa>
1: Es más fácil.
2: Boulanger parece que quiere decir panadero. Mira. Bueno, este este Boulanger perdió su trabajo como jefe de cocina en la mansión de una familia aristocrática. Lejos de quejarse el tipo, transpi en una oportunidad, un en la rue de Poulais de París queda o en sea, una cafetería a la que bautizó yo sé si sí, se dice duise no, no tengo la menor idea pero más o
1: menos sí. Duicé no champ élysée que es la, la tradicional avenida la más conocida ¿no? es Champ duise
2: sí a, algo así es, es Champ después tiene una D sí. una O y CAU. más o menos o sea los que saben francés me van a entender. Sí. Bueno, este, esta cafetería no solo expendía café, sino que ofrecía comidas sabrosas. En la puerta de su local colgó un letrero con la siguiente inscripción. No la voy a leer en francés.
1: Lo iba a hacer... El, el, pero mejor el francés no de, lo el, hago. En francés de, Merde, de Merde no... Merde.
2: No, 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 esta vez vamos a dejarlo Dicen que pa para poder escuchar este programa Hay que manejar más claro, No quiero que, que político, piensen eso chas. Entonces directamente Voy en el cartel, pero en español Vengan es a todos vosotros que sufrís del estómago Restaurar. Con buenos platos, topati Divin, que quiere decir restauradora divina. Su éxito, obviamente, nos hizo esperar, pero sobre todo el verbo que utilizó por restaurar. Estos índices de popularidad. Hoy conocemos el restaurante. O el restaurante Ambos aceptados por la Real Academia Española Todos rincones del planeta local Donde se sirven comidas y bebidas
1: mira vos, viene del lugar de restaurar el estómago Era la frase O algo así
2: Claro, o sea los que sufren del estómago Él los va a restaurar Y a la sopa no, y... Le puso restaurante divine que es restauradora ¿Sí? divina
1: ese era el verbo en francés que es similar al del castellano, entonces algo así como, como restaurante
2: Porque lo, lo habremos robado de ahí. Hmm. O sea, vino claro. después al castellano.
1: Claro, las asociaciones entre restaurar y restaurante.
2: Claro. Yo lo, lo que pensé es que era por el restaurador de las leyes.
1: Sí. ¿Quién era ese? Que,
2: que por Juan Manuel de Rosas se le ponía restaurante a los restaurantes sí me Pero bueno, parece que me también fueron los franceses quienes idearon una pequeña lista de comidas que servían la llamaron menú
1: mira vos los franceses que tienen la, la comida de el pan de los vagos no que come los vagos eh, la baguette sí. En, ah, entre viene, otro, viene de ahí sí. entre otros no vendrá de ahí sí. yo me, son, me atrevo son, son a decir to, que sí son todos baguettes dicen los, los oligarcas sí, el francés
2: fue fue medio vagoneta
1: Sí.
2: bueno el restaurante es el lugar donde se reúnen los comensales que como todos me parece que imaginamos viene de gente que se juntaba a comersales pero que parece que no. ¿No? A esa no. No, no, parece que eh, todos nos estamos equivocando porque su denominación se debe a dos voces latinas: cum, que quiere decir con, y mensa, que no es un insulto, que quiere decir mesa. De ahí viene comensales: la de gente que
1: comía sales.
2: Que, que se juntaba,
1: para mí, en una época... Y, y después al médico, ¿no? Terminaba, terminaba con problemas de salud.
2: Viste, como hoy... Te puedes juntar en un bar a tomar un café... Entre cuatro, cinco, los que sean... Pero se juntaban a comer sal. Y Así en cuanto a los instrumentos para comer... Es interesante conocer... Que en los círculos democráticos de la Edad Media y acá Estuche personal Entonces Se los cubría Para preservarlos Érico, toma para vos esto Cubiertos
1: Mirá vos, estaban cubiertos Con
2: sé, no, Es como cuando vos te llevas eh, La vajilla. Uh, para comer un asado.
1: Sí, el platito de un madera. Cubierto. Al algún, algún cuchillo claro. medio choto ¿viste? O sea, Por la duda que lo pierdas, ¿no? No va a llevar el mejor que tenés. El Tramontina no lo, no lo llevas.
2: No, no, ni a palo. llevar el, el que está medio vaqueta. Tramontina, mucho mejor.
1: ¿Sí? Claro, uno vuelve después, tipo de la mañana, Y te, te olvida los cubiertos, el plato. Sí. El vaso por ahí sí. Sí. Llevaste
2: un vaso de acero inoxidable Y te volviste con uno de vidrio sí. El tenedor Usaba para tener O, o, o así. El
1: cuchillo Sus
2: después respecto de las divisiones temporales de la tienen algunos orígenes no de la, a dejar de estar en Ashuna
1: ayunas Te escucho medio entrecortado Igual me decía Esteban también ¿estás bien? Sí, parece que un problema de las comunicaciones, ¿no? Algo de la señal ahora parece que un poco mejor Sí, esto debe ser... ¿No será que estás comiendo algo? ¿Tenés algo en la boca, no? copaste. Esto es el sindicato de los gastronómicos. Sí, pues o sí sea, que interfirieron.
2: Y eh, no quieren que la gente conozca la verdad. ¿Qué
1: está pasando? La verdad es la verdad de la milanesa, ¿no? Ya que hablamos del tema. Ah, por supuesto.
2: Que te comiste en el eso la palabra, ¿no? latino, para que todos se preguntaban, a es un híbrido árabe latino o sea, el mordisco.
1: Eso significa el
2: mordisco. Daba... Era un premio que se daba a los trabajadores si habían sido productivos. La forma latina era merenda, Merere. O sea, conozco a muchos que se van a a comer la merienda y no fueron para nada productivos durante todo el día. Es más, durante todo el mes, te digo más, durante todo el año.
1: Sí, puede ser una cuestión de, casi de, de meritocracia, dirán algunos, ¿viste? Los, los que abogan por ese tipo de estrategias. La merienda. Claro, no es más que eso. O sea,
2: el único que tendría que merendar es un trabajador productivo. No,
1: el empleado es del mes, de McDonald's, o la empleada. Claro, es más,
2: eh, yo creo que de esto hablaban los del Partido Comunista, hablaban eh, de una merienda universal. Merienda para todos y todas. Después tenemos... A... Sí, por supuesto, sí, porque esos comunistas, esos son otros comunistas. Aperitivo que se relaciona con apertura. Van abrir, y en el caso del aperitivo, eh, del aperitivo el estómago. Por ejemplo, un, te tomas un cinsano eh, y te abre el estómago para después la cena.
1: A mí me gusta mucho el amargo verero ¿sí? con, con Paso de los Toros lo Hemos compartido incluso algunas veces Sí, sí
2: pero Nosotros
1: ya Un buen paso, éramos paso de los toros, Algo así
2: Claro, eh, lo mezclamos Con Pomelo
1: Como, Con Pomelo Mateo Lo poníamos de, de cinco Pegar. Ya después del. El Cinsano el sins... el no lo muy amante. Sí el Cinsano no, no he probado mucho, ¿no? Ni el Terma, este No, no soy... ¿Tiene alcohol? Mm. Claro, más tranquilo, ¿no? para arrancar cosas de nuevo, ¿no? por en tipo 12 menos cuarto del mediodía, un domingo, y terminar peleando, ¿viste? Con los familiares por el cuestiones políticas es... y demás. Necesario estar borracho para eso, ¿no? ¿No? No hay mucho, mucho que están sobrio, ¿no?
2: A ver, administrar, administrar... la soda. Un todo trago
1: Voy decir que esa, esa es el secreto. Sí, totalmente. ¿Cómo sería eso, administrarla? Agregarla al vino. ¿no? Y la, Para mí, igualmente un... Claro, la no soda... Suele. Suele. ¿Hola? Pensé sí. que te había cortado Brian Sí, ahora te escucho
2: no, eh, Preparando un vino
1: Sí, ¿Sí? escuché el ruido del sí, sifón no sé. atrás ¿Le, le, 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 ¿Le cargaste gas ya al sifón o no? ¿Si sí, le pego al sifón? No, si le cargaste gas Vos tenés viste, el, el viejo sifón ese que le cargaba Que te traía el sodero ¿no? O compras la soda directamente Ahí de, de supermercado, en la botella de plástico
2: no, soy de la botella de plástico del supermercado. No, el mundo... Ah, es algo... Capitalista. De lo que no, no estoy... Eh, no me enorgullece, la verdad. Te contaba... Les, la soga. De... Es un susto. ¿no? Para, para arrancar, quizás... ¿sabes? al vino por ejemplo eso obviamente eh, la graduación alcohólica va a ser aún mayor en cambio si vos ponele a recién arrancadas va para largo ya puedes jugar un cuarto eso es otra cosa si no dos cuartos ya estás tomando soda con algún colorante y si le pones tres cuartos para eso, ponete el sifón en la boca y listo.
1: ¿Qué cuánto sería eso? Yo era bastante exagerado y terminaba, viste, volcando la soda, chorreando, viste, que te, una, hay que tener cierta sutileza para apretar, viste, el, el, el sifón, digamos, la manija, eh, cuando es soda con, sí. con sifón. Esto es una técnica. Mu hay mucha gente que saber, igualmente hay lo, que hace, lo, hace a pro, lo hace a propósito, le, le tiene bronca al lado y hace que, que está sirviendo soda y lo, lo moja, no a propósito, no lo empapa en pleno invierno. Claro, pero vos sos de esos. Pues o sí, sea, en algún momento quizá lo he hecho.
2: Sí, o para. Eso se usa mucho para ahuyentar perros.
1: Vos sí que hay que saber administrarlo, porque tengo que ir a la facultad cinco años te estudiar administración para poder manipular bien la, bien la soda, ¿no? Sí, por supuesto. O sea, llamás a
2: eh, un doctor. Vamos, un doctor, un médico, si querés. El primero que te cruces en la calle. Y le decía, escúchame, sírvame este vaso de vino con unas cantidades moderadas de, de soda. Te vas a llevar una gran sorpresa. El tipo estudió cinco años mínimo y no sabe preparar un buen vino.
1: Era cinco años tirado a la basura, ¿no? Casi. Y prácticamente tirado a la basura.
2: Con la importancia del vino en la medicina.
1: Y seguías con lo de la soda, ¿no? ¿Cómo administrarlo?
2: Sí, sí. Eh, seamos sinceros. Eh, También es, es como Messi. Vos lo tenés a Messi, tampoco puedes jugar solo. Tenés que rodearlo de jugadores. A veces jugará con Neymar. Otras veces jugará con otros muchachos con los que juegue. Y eso depende... Ese es el lugar del Gansia, ese es ah. el lugar del Cinsano, sí, ese es el lugar sí. del Fernet.
1: Ah. Si viene a Newell jugaría con Julián Fernández, por ejemplo, ¿no? Lo mismo jugar con Paredes, ¿sí? por eso el tipo está en París Saint-Germain.
2: Sí, no, totalmente. O sea, es como cuando vas a una góndola. El fútbol se convirtió en eso.
1: Casi ir buscando, y sí, los grandes equipos de Europa, sí, ya compranse. Casi un supermercado, ¿no? Elige lo mejor, pero no nos desviemos del tema, ¿no? Del tema culinario. No, no, por supuesto, yo,
2: yo jamás me desvío de los temas. Como tampoco los griegos, que con, con uno de sus términos, el término sin, que significa con... Tenemos el término
1: sin yo que está relacionado con el... Juntos. Simposio, que está relacionado yo creo con las charlas, la... ¿no? Cuando hay un simposio...
2: Eh, hay un simposio... Claro, eso es lo, lo que creen hoy en día eh, los... Porque simposio quiere decir
1: beber juntos. Mira vos, vamos a juntarnos a, sim a simposiar, se puede decir, a chupar. Sí, to totalmente. Yo no paro de armar simposios por
2: todos lados.
1: Sí, un <risa> experto.
2: Y podemos decir que a la vez, compañero, ya que estábamos hablando del peronismo también, es quien comparte el pan eh, de sazón acerca de la falta de sazón o sabor, y muy vinculado con el compañerismo y la desazón, tenemos un término elocuente, que no es el término elocuente, ¿no? Cuando la miel se separa del panal y se queda pura, limpia, hablamos de miel sincera, y agarrate ahora, Mati, de tal relación surgió la palabra sinceridad. Mira, vos, ¿de qué surgió? De cuando la miel se separa del panal, queda pura, limpia, se habla de miel sincera. Y de tal relación de la miel sincera, surgió la palabra sinceridad.
1: Mira, vos, era lo, relacionado con lo dulce. Y el término decías compañero, ese que me interesó, ¿no? que venía del pan. Claro, eh, es quien comparte el pan mira vos Para, para, el, para hacer el choripán, ¿no? es el, el compañero
2: Por supuesto, en el medio va el chori Y hablando de de choripán, de peronismo y de panes eh, Para cerrar este este gran no simposio Porque la verdad que no fue un simposio Porque el único que está tomando matizos vos Aunque no veo la cámara, lo
1: sospecho es Gatoray, señorita, diría ¿Tení? el Laricón sí. Bilardo.
2: Eh, Saborúa ese. Claro, sí. Y eh, para cerrar tu simposio, eh, podemos escuchar el tema Comedor Piquetero de Andrés Calamaro, que lo escribió particularmente eh, para este evento.
1: Claro, lo escuchamos.
5: Un almorzadero de trabajador, no hay que reservar primero donde el piquetero tiene el comedor. Un turista brasilero que vino en crucero a pasar calor se equivocó de cordero y vino contento con su ternidor. Un cartón de recero, sabor piquetero a mi comedor Gratuita la torta frita y yerba de ayer secándose al sol Ni el carnaval que dio casa sale tan barato, debe ser peor Se puede comer de rongas y poronga mi comedor Tomadero, un almorzadero de trabajador, no hay que reservar primero, donde el piquetero tiene el comedor, un turista brasilero que vino en crucero a pasar calor, y se equivocó de cordero y vino a contento, plan embajador. Tomadero, un almorzadero de trabajador, no hay que reservar primero donde el piquetero tiene el comedor.
1: casi de la mona de Dios los últimos 10 minutos, tenemos una monoticia, como solemos tener habitualmente, una noticia relacionada con monos y monas, esta que proviene de Japón, lugar donde se están haciendo ahora los Juegos eh, Paralímpicos, ¿no? Eh, ¿Hasta
2: allá se fue la mona?
1: Hasta allá parece, hay una historia, a ver si está, estuvo también en los Juegos Olímpicos, apoyando a a las leonas, a todas las delegaciones argentinas, ¿no? Sobre todo a, la, a las leonas. Ahí, quizá, pues, con cierta empatía animal, ¿no? Una noticia que viene de Japón que dice la historia de Shakei, ahora sobre la historia de Shakei, que es la primera hembra alfa en una manada de macacos. O sea, la primera en la historia. Una hembra alfa fue detectada en una reserva de macacos en Japón. Su nombre es Shakei, tiene nueve años y le quitó el cetro a Sanchu, el mono que había liderado la manada durante cinco años en la reserva de Takasa... Takasa Kiyama, en la ciudad de Oita. Casi estoy como vos, Brian, con el francés, ¿no?
2: Flojo, flojo tu japonés.
1: <ríe> se complicó. Ahí Lo no, no vamos a llamar a... A no a, 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 a Takahara. Recuerda, recordemos aquel delantero que... Eh, fracasó no en el boca de Bianchi justamente que hablamos del virrey en esta colonia de macacos de la que hablamos en Japón hay 677 monos y no es frecuente ver un liderazgo femenino entre los monos según contaron los guardias Shakei se impuso a partir de abril cuando golpeó a su madre para asumir el rol de hembra alfa dentro de su grupo familiar un golpe de estado sí
2: y no, es veo, esto, ¿no? y no veo a la ONU eh, saliendo, sacando ningún comunicado, no ni nada por el estilo.
1: Claro, en estos temas no, no, no se mete. ¿no? Si fuera. Quizás en países de Medio Oriente y demás, y te y los tanques enseguida.
2: Claro, si fuera Venezuela, ¿qué hubiese pasado si fuera Venezuela? Sí,
1: sí. Se quedan con todo el petróleo. Para fines de junio, Jaquei desafió a Sancho, eh, de 31 años, que Sancho era el anterior líder. 30, ¿31? Sí, 31 pirulas el mono. Parece ¿Y bastante... con 9 años ella? Eh, tenía, sí, 9 años.
2: Increíble, ¿eh?
1: Sí. La pelea se saldó con la victoria de la hembra que pasó así a liderar a los monos, ¿no? Un gran avance del feminismo. O se podría hacer son... también el, el reino... Animal, es el primer liderazgo femenino en los 70 años de historia de la Reserva. seguramente sí, lo <risa> ¿Los 70 años de peronismo? Después, después de los 70, ustedes que tuvieron 70, claro, no hubo golpe militar en el medio, nada, viste, Yo hice, se dicen 70 años, borran sí, un plumazo sí. a la, la dictadura militar.
2: Hacen eh, cuentas, eh, cuentas eh, matemáticas y leíste, ya está. Sí.
1: A fines de junio, los guardias certificaron el cambio, dejaron maníes para todo el grupo y vieron que Shakei, la hembra que ahora es el líder, fue la primera en comer. Mira vos, se clavó ahí uno, unos maníes. El mono que come primero es el líder. Esto que hablamos de comida hoy, ¿no? Claro. Faltaba solamente la cerveza. Igual no, no creo que, el, que los monos se, se copen con el porrón, ¿no? Igual uno nunca sabe. De hecho, se ofreció maní a Sanchu y este se la dio a la mona. Desde entonces, Shakei ha estado trepando árboles y sacudiéndolos, lo cual es una expresión de poder y un comportamiento muy raro en las hembras, afirmó The Guardian Satoshi Kimoto, un guía en Takasik Takasakiyama. Pensé que era kimono, ¿no? Ya que estamos monótonos con los, con los simios. Eh, ha estado caminando con la cola levantada, lo que también es muy inusual para una hembra, agregó pa, eh,
2: Mira, todo esto, eh, la próxima vez que vaya a un bar, lo primero que voy a hacer es, es empezar a mirar para todos los costados a ver quién es el primero que se come el maní.
1: <risa> es el que tiene el poder, ¿no? El power.
2: Y si, bueno, es más, si a uno bueno, viene bueno, la moza, eh. por ejemplo, y le deja el plato de maní enfrente y lo agarra, y se lo da a otra persona para que coma primero, eh, voy a pensar que ese fue el que perdió eh, el poder.
1: Sí, hay que verse, voy a ser tranquilamente, ¿eh? quién es él o la que tiene, ¿no?
5: Ahí,
1: la supremacía. Eh, la reserva de la que hablábamos en Japón se instaló en 1952 y ha sido el hogar de 1500 macacos divididos en dos grupos. Los monos viven en la montaña, montaña boscosa en el centro de la reserva, andan libremente y van a terrenos más bajos para conseguir la comida que les proporcionan los guardias. Eh, se calcula que la población salvaje de macacos japoneses es de más de 100.000 y se distribuye en tres de las cuatro islas principales de Japón. Kyushu, Honshu y Shikoku suelen ser agresivos y se recomienda a los turistas que ni siquiera haya contacto visual con ellos, dado que lo pueden tomar como un desafío ah, tremendo claro, ¿no?
2: Esto me ha pasado mucho mirás a uno y te dice ¿qué mirá?
1: te responde
2: sí, y ahí viene bueno, la eh? línea, es lo más probable
1: yo recuerdo que una anécdota cuando estaba el zoológico de Rosario, el triste zoológico, los últimos estaban con condiciones paupérrimas, último tiempo que, antes que lo cierren. Yo iba, había una especie, un mono, una especie de, de mandril que había, de culo colorado. Y recuerdo que um, uno se acercaba a la jaula y te, te tiraba con su excremento directamente. Esto lo arrojaba por la cabeza. Pobre mono, estaba encerrado ahí hace años. Era el único mono que estaba en una jaula bastante grande. Después estaba, había otra jaula también de monos tipíes que Acá en el zoológico, que recuerdo que había uno uno de los monos que era el único que solía escaparse. Había encontrado como un escondrijo y salía durante el día y volv volvía para comer a la noche. El tipo se hacía <risa> <sí, así> una. <risa> caso, capaz que arreglaba con el guardia, ¿no? Para salir un rato. Ya, vivía con los padres. ¿Ya? sí. Eh, así que esta pasaba esta historia de monos en, en Japón, ¿no? Esta. Eh, historia de una reserva eh, japonesa ya eh, creo que teníamos para escuchar eh, no encontramos ningún mono japonés pero sí encontramos un eh, chinito me parece ¿no? pensé que sí iba a decir un, un lápiz sí, creo que eh, teníamos para escuchar ya para irnos un tema de de, de alto guiso, no sé si lo tiene Esteban ahí a mano y ya estamos los últimos instantes de La Mona de Dios, aquí en Radio Universidad.
2: Soy un chivito en onda, me gusta el guantan la yeah.
4: Soy un chivito en onda, me gusta el guantan la yeah. Soy un chivito en onda, me gusta el guantan la yeah.
1: Puedo decir aquí de la mona de Dios estuvo Brian San Martín, Esteban Fofano en Controles. Mi nombre es Matías Torno y nos tuvieron Fabio Aguessi y Niebel Barat, que estarán seguramente la semana que viene. Estuvo también Julio César Astorga en Locución y nos reencontramos, Brian, el próximo martes. ¿no? Si tenés alguna palabra acá, la mona ya se está poniendo el gorrito para irse a dormir, agarró el dentífrico y la pasta dental.
2: No, no, ya estoy para, para acompañar a la mona. Bastante sí. lleno ya, hay que decirlo.
1: Sí, después de los maníes, el vino. Y más, sí, sí, todo. Los ñoquis.
2: Y, 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 y la soda, sobre sí, todo.
1: Sí, también. Faltó soda estéril, nomás.
2: Sí, ese hubiese sido un tema fácil. Sí. Pero eh, por suerte no, no estamos acostumbrados a esas cosas nosotros. No,
1: no ni, ni mucho menos. ¿no? Che. Así que nos encontramos el próximo martes a las 23 aquí con la Mona de Dios en Radio Universidad. Muchas gracias por la escucha. Abrazo. Vamos, Mona. Si escuchás la tanda completa, sumás puntos doyente. Coleccionalos y canjealos a fin de mes por importantes premios.